0: Dit is een NH Radio podcast.
1: NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
0: NH Radio.
2: Elke morgen... Elke middag, elke avond, iedere nacht. Stel dat ik er wel, maar jij er niet was. Dan nou was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo. Lege flessen, lege flessen op de gang. Lange tanden, wat verlieuren, wat Weinig zon, weinig zon en veel beha.
1: Welkom bij uh, tekst en uitleg. En, uh, voor de gelegenheid zitten wij met tekst en uitleg in het Amsterdamse Bos. En dat uh, is niet voor niks, want uh, daar zijn de hele zomer prachtig mooie voorstellingen te zien. En een van die uh, voorstellingen is uh, Wildfire. Een bewerking van het boek Where the Wild Things Are van uh, Maurice Sendak. Uh, verder begint volgende week dinsdag hier in het Amsterdamse Bos het zogenaamde Boslab. En in het Boslab krijgen allerlei jonge theatermakers de kans om op uh, speciale locaties, zoals uh, in een sloot of in een boom, een uh, voorstelling te maken. En eh, daar komen altijd verrassende resultaten uit. En zijn er ook al verschillende groepen die eh, hier in het boslab begonnen zijn. En eh, tegenwoordig eh, vuren horen maken. Dus eh, een mooie springplank. Nou, het eerste uur eh, duiken we helemaal in Wildfire. En het eh, tweede uur van tekst en uitleg, eh, duiken we helemaal eh, op de jonge makers. Er komen er een aantal langs. En eh, we laten hier en daar eh, ook een tipje van de sluier oplichten over wat je dan kunt zien in het bos. Kortom, je zit voorlopig goed. En eh, dat doen we niet zomaar, want ik kan het ook niet alleen, zoals De Dijk ook niet alleen kon zingen. Ik doe dat samen met Belle van Herikhuizen, regisseur van Wildfire. Goedemiddag. Goedemiddag. En een van de spelers in de voorstelling, Jip van den Doel. Ook goedemiddag. Goedemiddag. Ja, want jullie zijn op 6 juli in première gegaan hier in het Amsterdamse Bostheater... met Wildfire en sinds die tijd volle zalen, voor zover je hier van een zaal kunt spreken... in het bos natuurlijk, en lovende kritieken maar eens even bij het begin beginnen. Uh, hoe bevalt het jullie in het bos bellen?
3: Nou, dat is eigenlijk een vraag die je beter aan Jip kan stellen. Uh, ja, Jij bent er ook. Ik ben er ook, ja. dat is waar. Um, het bevalt heel goed. Het is een te gekke plek om hier een voorstelling te mogen maken mm -hmm. en, uh, en ik vind het heel leuk om een voorstelling te maken die ook echt met het bos te maken heeft. Oh, ja. uh, en ik geloof dat dat wel redelijk gelukt is.
1: Ja, ja, dat kun je wel zeggen. En hoe is het met jou, Jip? Nou, even kijken. We zitten nu drie weken in het bos een beetje. Nou, nee, twee. Twee weken in het bos. Ja. ja. Nee, het gaat, het gaat hartstikke
0: goed. Het is heel leuk om te spelen. Vijf, vijf keer per week. Dinsdag tot en met zaterdag. En uh, ja, je staat altijd voor verrassingen in het bos. Want soms heb je opeens een plensbui tussendoor. Hm. Of uh, vliegtuigen die overvliegen van ja. Schiphol. Of... Uh, Laatst hadden we heel veel raven opeens in de voorstelling... die raven? begonnen mee te kwetteren. En dat was ook hartstikke oh, okay. cool. Ja, dus, yeah. uh, dus het geeft altijd weer iets anders elke yeah, avond. Yeah.
1: En uh, alle voorstellingen tot nu toe doorgegaan vanwege de weersomstandigheden?
0: Ja, één keer
1: zijn we, zijn we gestopt, even na vijf minuten...
0: omdat er een gigantische hoosbui kwam. Yeah. Toen is het publiek blijven zitten in poncho's. Helemaal? <laughs> en toen konden we met een daverend
1: applaus konden we hem na tien minuten weer oppakken. Oh, en toen, okay. ja, ja. Maar is verder dat, had het doorgegaan. Ja, Is dat niet lastig? Dat je, zeg maar, net als... Uh, uh, ja, uh, eigenlijk om even te stoppen en dan weer op te pakken waar je was gebleven.
0: Ja, het hoort er een beetje bij. Hè? Als, je, als je hier speelt, dan weet je dat het gewoon kan gebeuren. Ja. Dus er zit een soort lichtheid in de voorstelling die dat heel goed kan verdragen. En ah, er is okay. zoveel welwillendheid van de spelers en van ja. het publiek ook dat hier ja. komt. Dat het,
1: ja. En de apparatuur is daar ook tegen bestand. Tot jullie gebruiken elektrische gitaar... Uh... Ik, 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 ik hoor daar wel eens hele enge verhalen over. Ja, dat klopt. Ja. Nou, qua, qua schokken
0: krijgen of zo valt het allemaal wel mee volgens mij. We hebben natuurlijk hele grote... ...pakken aan, eh, waardoor dat ook mm -hmm. <laughs> gedempt wordt, hoop ik. Ja. Maar we hebben wel een paar flink ontstemde gitaren gehad... Door de, ...door de vochtigheid natuurlijk. Ja. Dus we zijn elk vrij momentje zijn we die gitaren backstage aan het, aan het bijstemmen. Ja. Ja.
1: Ja. Want uh, behalve dat we kunnen spreken van een theatervoorstelling... ...zit er natuurlijk ook heel veel muziek in. Uh, eigenlijk kun je spreken van muziektheater, maar dat is ook niet zo gek. Want uh, de voorstelling uh, wordt gemaakt onder de vlag van Orkater. En Orkater is een uh, muziektheatergezelschap. Bellen, voor jou is dat uh, een beetje... Uh, jij bent een beetje kind aan huis bij Orkater ook, hè?
3: Zeker. Gelukkig.
1: gelukkig. Waarom ben je daar zo gelukkig
3: mee? Um, omdat ik eigenlijk al sinds... Nou, ik denk eigenlijk sinds kind af aan... Een, een hele grote liefde heb voor muziek. Mm -hmm. uh, dus, en ik denk dat ik al vanaf de toneelschool... wilde ik heel graag bij Orkater... om muziek en theater daar samen te, te, te brengen. Mm -hmm. Dus dat het uiteindelijk via de route van de nieuwkomers... waar Jip uh, ook... Bij heeft gezeten. ja dat is een
1: clubje dat hangt aan de boom van orkater ja. en daar krijgen jonge mensen een ja, kans
3: ja is eigenlijk een soort het boslap van orkater ja exactly. en, en uh, ja. Uh, daar in volgens mij 2017 daarvoor mm -hmm. gepitcht en uiteindelijk in 2019 de eerste voorstelling gemaakt en sindsdien um, ja, met redelijke frequentie daar voorstellingen ja. mogen maken ja
1: jij bent uh, een jonge regisseur je bent een soort uh, Johan Kruif uh, onder de regisseurs zou je kunnen zeggen, want je bent al op je hele jonge leeftijd heel talentvol en je werkt al met hele grote namen. Hoe is dat?
3: Nou, dit compliment kan ik eigenlijk niet aan.
1: <laughs>
3: Welke Kruif? Um, maar, uh, om nou, uh, 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 um, um de vraag te beantwoorden, ik werk met, uh, met grote namen. Dat bevalt heel goed. Ja. Ik vind, ja. Uh, yeah,
1: ja, maar welke voorstelling jij ook maakt? Of dat nou Ilias is, of dat het nou de meester en Margarita is... of Zus van mijn zus met uh, Ariane Sluter. Uh, en, en Marissa van Eijlen. Al die voorstellingen uh, worden heel lovend ontvangen... en je wordt geprezen om je aanpak. Um, wat, wat is het geheim van jouw talent?
3: Um, ik denk een liefde voor mensen en een liefde voor... Uh, het werk. En ik denk dat Jip dat wel kan onderschrijven... Bij, bij deze voorstelling... dat... Uh, ja, altijd het verhaal... of de voorstelling op nummer 1 staat. En dat mm -hmm. ik er... Uh, daar zelf een enorm hart voor heb. Maar mm -hmm. ook zorg dat de, de hele groep spelers... maar eigenlijk ook de, mm -hmm. de, 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 de crew... dus het hele artistieke team... en het technische team... dat we met z'n allen uh, hart voor de zaak hebben... en krijgen en, en, en houden. En dat ja. we... Uh, ja, vechten tot het zo tot mooi het klaar mogelijk, is tot het klaar is.
1: Ja, ja. Maar ja, goed, je moet ook een bepaalde autoriteit hebben. Ze moeten wel naar je luisteren ook.
3: Ja, maar ik denk dat toch mijn manier van autoriteit... gaat echt wel heel erg over gezamenlijkheid. en, dus met en, en teambuilding met en, Ja, en uh, dat misschien juist op de autoriteit... dat ik daar nog, uh, dat ik daar nog misschien nog eerder in kan, in kan leren. Maar dat is ook wel waarom ik me heel erg thuis voel bij elkaar. Omdat ja. daar het, het collectieve werken heel erg... Uh, nou ja, geleerd heb en, hmm. en, en ook ben gaan waarderen en heel erg mijn eigen heb gemaakt. Ik ja. denk dat is echt wel hoe ik hoe ik het liefst werk.
1: Ja, en hoe is dat als acteur, Jip, om met uh, bellen te werken? Uh, heel heel erg fijn.
0: Uh, het is ook heel fijn. Een ik zou nu ook niet zeggen van. waardeloos.
1: <laughs>
0: nee, maar het is ook heel fijn om met een regisseur van je eigen leeftijd te werken. Vind mm -hmm. ik ook fijn. Ik heb ook veel, veel met, met veel oudere regisseurs ja, gewerkt. Maar want het is Je heel werkt fijn. ook bij het ITA, hè? Ja, bij ITA Theater Rotterdam heb ik gespeeld. Ik, ik heb ook met veel regisseurs gewerkt. Maar het is heel fijn om met een, uh, een like-minded iemand mm -hmm. van dezelfde generatie uh, aan, aan, aan iets te werken. En bellen is gewoon intens goed in een groep, inderdaad. Uh, Optillen, mm -hmm. Collectief optillen en uh, heel liefdevol aan, aan haar visie verder te werken met ja. z'n
1: allen. Dat is, uh, ja, dat is een groot talent. Ja. Jij bent uh, als acteur bij de Nieuwkomers gekomen, jij als uh, regisseur. Jullie zijn allebei naar de toneelschool gegaan. Uh, wanneer kies je dan uiteindelijk voor de richting die je nu hebt gekozen? Want waarom heb jij bijvoorbeeld bellen gekozen voor het regisseren en niet voor het acteren?
3: Ja, bij mij is dat echt een soort vlaag van verstandsverbijstering gebeurd oh. tijdens de audities op de toneelschool. Dan moet je, we hebben toevallig allebei Maastricht gedaan. En dan mm -hmm. moet je na de eerste ronde moet je doorgeven of je voor acteren uh, en theatraal performen of voor uh, regie en theatraal performance mm -hmm. door wil gaan. En toen zei ik dat ik dat allebei wilde, dat ze ze dat kan niet. En toen mm -hmm. heb ik gezegd, oké, okay, regie. En ik weet nog dat ik de hele treinrit naar huis dacht, dat heb ik nou weer gedaan, dat heb ik nou weer gedaan. Uh, dus het was een soort. Ja, of juist een heel helder moment mm -hmm. of een opportunistisch moment. Maar in ieder geval uh, heb ik er toen voor gekozen en uh, ben wel blij met die keuze. Je
1: bent blij met die keuze, ja. je bent blij dat je niet zelf op het toneel hoeft te staan.
3: Nou, ik weet het niet. Ik hou ook echt, ergens zit nog steeds een, een, een wensje om te spelen. Mm -hmm. Maar ik voel ook wel dat dit, dat mijn talent echt meer hier ligt.
1: Ja. Nou, dat denk ik ook. Ja, ik weet, misschien kun je ook wel heel goed toneel spelen. Hoor. Ik bedoel, Johan Cruijff bleek ook nog een hele goede coach te zijn. Dus ja, je ziens. weet maar nooit later. Wat, wat er allemaal nog komt. Ja. Ja. En hoe is dat bij jou, Jip? Was jij meteen uh, uh, ervan overtuigd, ik wil acteur worden? Uh, nou, ik
0: heb ook op vooropleiding gezeten. Ik kom uit Groningen zelf, de Noordeling heb ik gezeten. Dus ik was wel van jongste van al veel met theater bezig. Mm -hmm. uh, maar ik had geen idee wat regisseren was, joh, of theatraal performance. Ik had echt geen idee toen ik 18 was. Dus ik deed auditie, want ik dacht, ja, acteur, dat is het enige wat er is. <laughs> nou, dat bleek niet zo te zijn, gelukkig. En ik speelde ook altijd wel in bandjes en veel muziek, mm -hmm. dus eh, bij mij is dat op de, op de academie dacht ik van hé, hey, muziek en theater, dat kan ook in een vorm samenkomen, ja. zonder dat het meteen musical is of kleinkunst is mm -hmm. of eh, cabaret of, ik dacht van oh, daar, zit, daar zit iets anders en mm -hmm. nou, daar vond ik bij Or Orkater heel erg mijn eigen plek, omdat ah, dat ja. een, juist een plek is die dat, ja, dat kun je allemaal even. niet is, maar ook weer wel, maar ook een soort hele oude ra eigen rauwe vorm heeft. Van ja, musical. want je moet wel een instrument ja. kunnen bespelen
1: als je bij Orkater komt.
4: Uh, nou, <laughs> nou, nou, tegenwoordig
0: hoeft het niet, het niet eens. Een... Ze leren het je. Nou, het is wel zo. De meeste, meeste spelers, acteurs, actrices bij elkaar kunnen, kunnen wel iets toch? Iets. Of leren iets, <laughs> heel, of iets heel snel op. Of
3: kunnen waanzinnig zingen.
1: Zeker, ja, dat, dat, uh, dat ja. geldt ook. Ja. Nou, al, al die elementen komen uh, bij elkaar in de voorstelling Wildfire. Daar gaan we straks uh, uitgebreid op. Uh, op door. En voor de gelegenheid hebben we allemaal artiesten uitgezocht uh, die we laten horen in het programma, die hier ook optreden in Tamsamsamse Bosch. Je hoort al de dijk, die hebben hier heel veel succes gehad. Maar ik ben benieuwd uh, wat we nog meer in petto hebben. Mo. En Mo die staat ook binnenkort hier in het Amsterdamse Bostheater. Alle artiesten die we in het eerste uur draaien treden hier ook op. En wanneer dat dan is dan moet je maar even kijken op de site van het Amsterdamse Bostheater. bostheater.nl En dat doen we natuurlijk omdat we in het Amsterdamse Bos zitten met tekst en uitleg. We zitten op locatie. Buiten is het een beetje bewolkt. De vogeltjes leren En als je af en toe een flatje muziek hoort binnenkomen, dat kan, want er wordt ook gerepeteerd. Sing City. Dat is een prachtig mooie voorstelling voor de jeugd. Uh, vanaf uh, komende zondag, iedere dag te zien, hier in het Amsterdamse Theater en te beluisteren. Voorstelling van uh, Bonte Hond. Dus uh, als je denkt van ik neem de kinderen mee, ze zijn uh, zo verschrikkelijk vervelend, neem ze dan mee naar het Amsterdamse Theater, Dan houden ze mond. Het is een hele speciale voorstelling, want het gaat namelijk over mensen die niet praten. Die zingen en neurien alleen. alleen. Nou. Het is toch de droom van ieder ouderpaar dat je alleen zingende en neuriende kinderen hebt. Goed, maar dit geheel terzijde. We hebben het over Wildfire. Voorstelling van Orkater. Die speelt de hele zomer in het Amsterdamse Bos. Maar vanavond, voorlopig even voor de laatste keer. Want jullie hebben een soort zomerpauze, uh, Jip. Uh, Klopt, we spelen zaterdag de laatste voor de break. Ja. Ja. We ja. doen jullie in een break...
0: Nou, uh, op vakantie gaan. <laughs> Oké, okay, dat toch wel. <laughs> even bijteken. Uh, ja, en ik, ik zelf persoonlijk ga verhuizen. Dat wordt ook nog even aanpoten. Dus dan heb ik hier een workout gehad. En dan heb ik straks een verhuisworkout. Maar dan kan ik echt op vakantie. Nee, en dan yeah. na vier weken pakken we hem
1: weer op. En dan uh, vanaf 22 augustus tot 9 september spelen we hem weer. Ja, je hoorde Jip van den Doel. Dat is een van de acteurs uit Wildfire. Voordat ze mensen denken van wie horen we daar nou? Wie is, dat? Wie is die Jip? Uh, en Belle van Herikhuizen. Jij bent de regisseur van Wildfire. Uh, ja, eigenlijk als de première geweest is, dan zit het voor jou erop, hè?
3: Ja, dat en, is uh, gek.
1: Dus het maakt eigenlijk niet uit of er nou een break is of geen break.
3: Nee, voor <laughs> mij was de break begon na de, na de première.
1: Ja, want dan doe je er echt helemaal niks meer aan.
3: Nou, ik kom wel nog af en toe. Mm -hmm. En uh, uh, ja, het hangt een beetje vanaf per voorstelling. Soms ben ik er vaker, soms ben ik er minder vaker. En ook of ik er wel of niet nog dingen... Mm. Uh, dan teruggeven, nog notes geef.
1: Oh, ja. Maar ja. ik denk
3: ook, uh, het is ook goed... Uh, dat ze het af en toe uh, spelen zonder mij. En ja. dat, ze, gewoon het, uh, dat ja. ze het zelf verder gaan ontwikkelen.
1: Ja. ja, want je hebt ook van die regisseurs... Uh, die blijven zich de, de, de hele tour ermee bemoeien.
3: Ja, zo wil ik in ieder geval niet zijn. Oh, oké. Okay. Ik denk niet dat dat goed is voor de speler.
1: Nee. Jip, zou jij kunnen vertellen... Uh, wat Wildfire nou precies voor, voor een voorstelling is? Wat, wat gaan we zien?
0: Uh. Nou, je had het net over kinderen dat die dromen en stil zijn. Dat is deze voorstelling absoluut niet. Het is een voorstelling die volgens mij in de kern gaat over um, een, een heel groot trauma bij een meisje van 9 jaar oud. Benny, dat is de mm -hmm. hoofdpersoon, gespeeld door Intiano Stuger. Um, en haar vader is overleden, is met zijn bus tegen een boom geknald. En ze is nu met haar moeder, haar zus en de nieuwe vriend van mm -hmm. de moeder. En... Uh, Eigenlijk begint het een beetje Hamlet-achtig. De vader is, uh, is dood en uh, de moeder heeft een nieuwe vriend. En uh, dat gaat allemaal veel te snel voor haar. En hoe ga je mm -hmm. daar maar om? En ondertussen, die vader leeft nog steeds in haar. En ze heeft er nog heel veel vragen over. En een grote schuldvraag vooral. Mm -hmm. Was het mijn schuld dat hij nou ja, uit het leven stapte? Um, en die, die, die gevoelens die uitzij als een soort monster, als het mm -hmm. ware. Ze schreeuwt, ze is uh, onhoudbaar, trapt tegen dingen aan, bijt haar moeder. Uh, eigenlijk net zoals in het boek van Maurice Sendak: een onhoudbaar kind. Want dat is de basis van jullie. Uh, dat is de stuk. basis van het stuk Max en de Maxi Monsters. En um, nou, uiteindelijk bijt uh, Benny, haar moeder. En het, het is, Je bent een monster. En, ja. uh, nou ja. Dan, begint het. Dan begint het avontuur in, in haar hoofd. Of niet in haar hoofd, of misschien wel in het echte. Fantasie. Geen fantasie, loopt allemaal door elkaar. Uh, maar in ieder geval komen er een soort van acht grote plusje monsters op. Zeven, zeven plusje monsters. Gespeeld door ons. Uh, in een soort punk rock band formatie. Uh, met drums en scheurende gitaren. Ja. En uh, heel veel vuur. Ja. Wij, wij gaan Benny eigenlijk uh, begeleiden op haar zoektocht naar, uh, naar die schuldvraag. Ja, en daarbij krijgen jullie onderling ook allerlei verschillende uh, conflicten. Zeker onderlinge conflicten, conflicten met, met Benny. Uh, Benny leert dingen over zichzelf. Uh, eigenlijk zijn we natuurlijk een soort, een soort uitvergroting van, van gevoelens... die in Benny allemaal met elkaar vechten en spelen en liefhebben... En, uh, ja, wow. hoe, hoe is dat voor een kind van negen? Hoe, hoe rolt dat eruit? Nou ja, dat kun dat je in de voorstelling overgaat. zien. Ja. Ja. Ja, en
1: horen ook. Vooral, vooral horen. Ook, ja. 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 We gaan er straks dieper op in. Uh, bellen. jij als regisseur. Uh, kreeg jij de opdracht uh, van... Nou, uh, bellen. Uh, we hebben een leuk klusje voor je. Uh, dat Amsterdamse Theater staat een hele zomer leeg. Verzin iets.
3: Ja, eigenlijk wel. Okay. Ja, dit was de vraag. En toen? En toen uh, dacht ik... Wat te gek, dit lijkt me heel leuk. Ik kom uit, ik ben in Amsterdam opgegroeid en heb veel voorstellingen hier in het bos gezien. En eigenlijk ja, altijd wel magische ervaringen. Mm -hmm. um, maar toen begon de vraag: wat in grote naam wil ik hier maken? Wat ik net al zei, is dat eigenlijk een van de eerste dingen die ik heel nou, waar ik naar op zoek ging, dacht ik, ik wil dat de, de voorstelling met het bos te maken heeft. Mm -hmm. Dus dat, dat we het echt als locatie benaderen... en niet dat we zeg maar, een decor hier, hier neerzetten... Uh, en dan doen alsof het ergens anders is. Mm -hmm. En ik vond... het is een enorme speelvloer. Het is van 35 bij 35 meter. Dat is echt gigantisch. En ik had ook meteen het beeld van... Uh, iemand daar helemaal alleen op die vloer. Dus eigenlijk een, een, een vrij lege vloer.
1: Helemaal alleen?
3: Helemaal alleen. Dat leek me... Uh, ja, dat leek me mooi... En ook omdat ik uh, toen de vraag kwam om, om het bos te gaan regisseren, ik best wel bezig was met het thema, uh, het thema eenzaamheid. En dus nou, daar, daar paste dat beeld bij. Het enige mm -hmm. wat ik dacht, ik wil niet in het Amsterdamse bos een voorstelling maken over eenzaamheid. Want dat leek me.. Uh,
1: een beetje ja. treurig. Een beetje treurig.
3: En ik vind toch ook dat het, dat het Bostheater ook een soort uh, fijne zomeravondvoorstelling
1: Ja, je moet wel met een, met een beetje opgewekt gevoel weggaan. Precies. We en iedereen drinkt
3: het. hier het en heeft met een picknickmand.
1: En we moeten nog een beetje bijkomen van Ita vorig jaar. Want dat was nou ook niet echt een vrolijke voorstelling. Precies,
3: precies. Dus ik dacht, daar moeten we, daar moeten we tegenin. Daar moeten we iets anders tegenover zetten. En. Uh, dus toen kwam eigenlijk het idee om eigenlijk het over tegenovergestelde van eenzaamheid. Namelijk samen. En mm -hmm. uh, een van de momenten in de voorstelling is als alle monsters met elkaar op een hoop uh, liggen. En, uh, nou ja, en Benny daar, daar, daarin verdwijnt. En, en dat gevoel van oh, met z'n allen samen op een opgaan hoop. Opgaan in elkaar. Opgaan in elkaar. Dat, daar moet dan eigenlijk de voorstelling over gaan. Over, da, over die wens in ieder geval. Mm -hmm. En ook wel de ingewikkeldheid om dat te bestendigen. En... Uh, toen kwam dit boek en het boek... Uh...
1: Ja, en toen kwam dit boek. Dan denk ja. ik altijd even, dat, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat stond bij jou in je geheugen gegrift, omdat je ouders dat hebben voorgelezen. Ja,
3: ik denk dat het boek sowieso, ja, en in een collectief geheugen zit. Dat je mm -hmm. eigenlijk ook niet eens meer weet wanneer je er voor het eerst mee in aanraking bent gekomen. En de film heb ik ook een aantal keer gezien en vond ik echt prachtig, van Spike Jonze. En... Um... Nou, dit dit boek of dit verhaal stond al heel lang op ergens ver weg in een, op een lijstje. Het is wel om, bijzonder dat het van een eigenlijk een, een, een heel
1: dun boek. Het is, het is, het is een prentenboek. Ja. Ja, tien regels tekst. Ja. Dat, dat je daar een hele voorstelling van Wat dachten jullie als acteurs, Jip, toen Bella met dat idee aankwam? Van, heb je er wel goed over nagedacht of iets? Nou, ik was heel enthousiast en ik dacht, ik, dat boek ken ik ook en ik dacht, ik herinner me vooral de beelden
0: eigenlijk, de plaatjes mm -hmm. uit het boek en die monsters met die, met die koppen. En, mm -hmm. en ik dacht van wauw, ja, en dan in het bos, ik zag het wel, ik zag het wel gebeuren. Ik was, was nog helemaal niet bezig met hoe ga je daar, daar een script van, uh, van fabriceren. Maken? Nee, nee, nee. Dus jullie waren wel enthousiast meteen? Zeker, ja. Ja, ja. En ook door de
1: groep, door de acteurs die mee zouden doen en ja. de spelers. En, ja, ja. Hoe verzamel je die? Want uh, orkater oh, is een beetje duiven Het is niet altijd zo dat uh, dat dat het een vaste club mensen is.
3: Ja klopt. Nou ik heb eigenlijk heel veel mensen uh, geshopt uit allerlei uh, nieuwkomers, groepjes, mm -hmm. collectieven en ja eigenlijk ja op op een soort gevoel. Ik, ik vind het mm -hmm. belangrijk dat dat om een om een groep te creëren en mm -hmm. uh, dus heel erg denken, oh, welke, welke mensen gaan er goed met elkaar? Welke, welke smaken heb je in huis? Ja, zo is het een beetje. Ja,
1: waarom heb je voor Jip gekozen?
3: Nou, dat heb ik, heb ik Jip net verteld. <lacht> <lacht> uh, toevallig. Um, eigenlijk om een, een aantal redenen. Sowieso omdat hij de leuke speler is. En mm -hmm. omdat hij uh, heel goed kan drummen. En überhaupt waanzinnig muzikaal is. Ik denk dat Jip van de hele groep wel de, ja, de muzikaalste... of de, de meest multi-instrumentalist is. En omdat uh, Jip een soort... Uh, Leiderkwaliteit heeft.
1: Aha. En uh, dat hij, hij zit nu ontzettend te smilen. Ja. <laughs> oh stapetje.
0: Nou,
3: omdat als 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 ik weg ben en als Jimmy uh, Huting degene die het gecomponeerd heeft, die uh, die die speelt niet mee uh, en ik speel ook niet mee. Dus als ik weg ben, is het fijner om om iemand te hebben die, die de leiding heeft. Die de leiding heeft. En dat hoeft is niet dat ik letterlijk tegen Jip heb gezegd: oké, okay, nu uh, ben jij de baas. Helemaal ja. niet zelfs. Maar wel dat ik weet.
1: Een soort natuurlijke overgang. Ja. Ja. Uh, de trailer, zullen we daar even naar luisteren? Dan hoor je ook een beetje hoe die muziek klinkt. Ja. <tied> ook Dat, uh, dat uh, aan één drumstel uh, uh, niet, dat, dat niet voldoende is. Jullie ja. hebben er twee. Klopt, ja. ja. Want het moet uh, uh, vooral uh, luid. Uh,
0: nou, het gaat ja, toch over die gevoelens hè, van, van Benny. Dat, dat moet eruit. Dus ja, dat moet met power. Dus dan heb je aan twee drumstellen uh, heb je meer dan aan één. Ja, ja. ja. <laughs> ik, ik
1: las aan jouw uh, uh, zeg maar, uh, cv, om het zo maar eens te zeggen, dat je zes of zeven instrumenten bespeelt. Jip. Uh, ja, klopt. Ja. Ik speel wel veel. Ja. Als er muziek uit kan komen, dan, kan, dan krijg ik meestal wel wat geluid, wat geluid uit. Ja. uit. Je, ja. kunt, je kunt ook geen
0: keuze maken. Uh, nou, dat heb ik ooit gedaan met saxofoonles, heel lang gehad. Maar uiteindelijk in bandjes gespeeld en bassen hm. en drummen. En heel veel YouTube kijken. En, uh, oh ja, dan
1: kun je uh, zelf een beetje cursusjes Ja, gewoon, ja. gewoon ja, meespelen ja. met favoriete tracks. Oh, oké. Okay. Ja. Um. Dan is er uiteindelijk het idee om dit boek te uh, zeggen van... Uh, the wild thing, where the Wild Things Are, om daar een stuk van te maken bellen. Dan heb je de acteurs bij elkaar. Uh, hoe ben je aan de muziek gekomen?
3: Um, nou, dat is ook eigenlijk via de nieuwkomers. Jimmy Hitting heeft uh, vorig jaar zijn eerste voorstelling gemaakt... onder de nieuwkomers. Mm -hmm. Met zijn collectief uh, Uma. heeft hij Oronoco gemaakt. Waar ook uh, Carmen in zit. En uh, dus zo was Jimmy eigenlijk bij Orkater terechtgekomen. En um, was mij ter oren gekomen dat dit een uh, groot talent was. Dus toen uh, ben ik zijn muziek gaan luisteren en met hem gaan praten. En dacht ik, laten we dit doen.
1: Ja, waarom is de muziek Engels en de rest van de tekst Nederlands?
3: Dat, uh, dat is een heel lang uh, proces geweest en een zoektocht. En er zijn heel veel dingen van de muziek zijn eigenlijk niet eens Engels en jabber. Mm -hmm. uh, dus wat je eigenlijk net in het begin hoorde, er wordt alleen maar yeah. dat gezegd. Yeah. Omdat het gewoon kreten zijn van gevoelens die er zo woem uitgaan. En die
1: passen ook heel goed bij die bij die monsters. Die
3: passen bij die monsters. Um, omdat, en uiteindelijk hebben we toch voor Engels gekozen om de paar dingen die dan de tekst hebben, omdat de muziekstijl zoveel.. Uh, ja, daar past het Engels zoveel meer bij. Mm -hmm. En dat je dan toch ook echt meer vrijheid hebt in de taal. En dat het net iets minder uh, betekenisvol hoeft te, ja, hoeft ah, te zijn. Ja. Ja. En, en omdat de tekst uh, geschreven door Nina Polak is echt al, is, is een soort zijn eigen kunstwerk. Mm -hmm. En of daar ook nog Nederlandstalige liedteksten, dan wordt dat weer, ja, dan wordt dat een soort extra element wat op een, bepaalde manier, op een verkeerde manier gaat concurreren, denk ik, met de, met de dialogen.
0: Ja, het kan dan in Nederlandse teksten misschien ook wat uitleggerig worden... Of oh, zo, oh, in zo. deze voorstellingscontext. Ja, 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 ja. Terwijl als het Engels is, luister je er iets met, meer met afstand naar... en dan wordt het meer geheeld,
1: anders ah. ga je heel erg op de tekst letten van de, de lyrics. Oh, ja, dan denk je van, denk misschien dan, wist ik wat. Precies, ja. Ja. Ja, ja, ja. Goed, ter compensatie gaan we luisteren naar een Nederlandstalig nummer... van een artiest die ook binnenkort optreedt in het Amsterdamse Bos. Hier komt ze aan.
5: Zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas. En kijkt uit het raam en ze vraagt zich af. Hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze huilt, maar ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. Ze loopt door een wereld die niet aardig voelt, onbedoeld. Zegt ze dingen die iedereen altijd zegt. Want nooit gaat het slecht, altijd oké. Okay. En ze lult met ze mee. En ze lacht Ze huilt maar ze lacht zich Alleen als ze loopt in de stad, en ze kijkt in het raam, ziet een ander er staan. En ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn en gaat door met de schijn. En ze lacht, ze huilt, maar ze lacht. Wat als ze morgen besluit niet te schuilen, haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen? Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen nog steeds van haar houden? Als ze huilt, als ze huilt en niet lacht Soms doet het pijn als ik, huil. Maar ik
1: dat was maan met. Uh... Ze huilt maar ze lacht. Nee, net andersom. Ze lacht, maar ze huilt. Uh, en als je dat live wil horen hier in het Amsterdamse dan kan dat. Op 11 augustus dan, uh, is live uh, hier te horen. Maan. Maar ik geloof dat het al uitverkocht is. Maar goed, dan moet je zelf maar even kijken op de website van uh, bostheater.nl En we zitten met tekst en uitleggen in het Amsterdamse Bos, omdat we het hebben over de voorstelling Wildfire van Orkater. En uh, straks, na zessen gaan we door. Want dan praten we met een aantal jonge theatermakers die vanaf uh, komende dinsdag het boslab gaan bevolgen. En dat betekent dat ze voorstellingen kunnen maken op allerlei locaties in het bos, maar dus niet in het theater. Goed, uh, Jip van den Doel uh, speelt in uh, Wildfire. Uh, Belle van Herikhuizen is de regisseur. En uh, Jip, jij hebt uh, van Belle uh, de opdracht gekregen om anderhalf uur door te brengen in een uh, geel pak met horentjes ja. Ja, samen met je medespelers. Hoe is dat? Dat well, was the first.
0: <laughs> Uh, nou, het, uh, het, valt, het valt nu mee. In het begin was het ontzettend zwaar. Mm -hmm. Want het is echt een... Nou ja, voor de mensen die naar de voorstelling komen... Het zijn echt gigantische pakken met bont en gele fluff... en haar en schapenvacht en stekels inderdaad. Mm -hmm. En iedereen heeft ook zijn eigen, zijn eigen gemaakte pak. Um, dus in het begin was het echt flink conditie opbouwen... omdat ik dan, ik dan ook nog veel aan het drummen ben in de hey, voorstelling. Dus ik had wel gevraagd... mogen mijn armen dan in ieder geval uh, vrij zijn... zodat ik die fijn kan bewegen. Ja, ja. Dus het is, uh, nou ja, we hebben een groot vuur in de voorstelling wat rookt. Maar af en toe zie je op de vloer bij een andere acteur Jasper Stoop... en bij mezelf dan onze hoofden ook roken van het, uh, van het zweet. Uh. Ja, dat kan ik me voorstellen, zeg. Het is een soort workout. Ik ben intussen ook een paar kilo's kwijt. Dus dat is dan mooi meegenomen. Ja, maar uh, ja, je krijgt over het einde ook een applaus voor je workout. Uh, ja, dat is, dat je, ja, dat kun je zeggen. Ja. Ja. En dan gelukkig zijn de temperaturen momenteel redelijk mild. Nu is het goed te doen, inderdaad. In het begin, toen het echt die, een beetje die hittegolf uh, was, het was wel pittig. En ook met de montage. Ja, ook hier op dat beton hier op die betonnen vloer buiten Och. in de brandende zon was ook wel uh, veel veel waterpauzes uh, ja. gehad.
1: Hoe, hoe hebben jullie die de, de keuze gemaakt uh, bellen voor deze kostuums? Want het lijkt wel een lijkt een klein beetje wel op de op de kostuums uit het boek.
3: Ja, uh, dat is samen met uh, met Joris van Maison Faux. Um, ja, ik wilde heel graag dat we een eigen wereld zouden creëren met die mm -hmm. met die uh, monsterpakken. Echt iets, nou ja, een een heel heel nieuw soort esthetiek. En wat belangrijk was, was dat het en iets natuurlijks had. Dat je denkt mm -mm. dat je ergens kan geloven dat ze uit het bos komen, dat het de bosbewoners zijn. Dat ze iets, iets knuffeligs hebben en iets uh, ook wel ruigs of bentachtigs. Mm -hmm. en, um, en iets stekeligs ook. Uh, dus vandaar de, daar de hoorns. En hebben we eigenlijk ja, in, een, uh, in de loop van, ik denk, een half jaar het het zo hmm. ontwikkeld en steeds van met met vormen en met kleuren en hmm. met texturen gezeten tot uiteindelijk uh, deze ontwerpen zijn ontstaan.
1: Ja, warme pakken. Ja. Maar ook en, prachtig Dat zijn. Ja, ja hele zijn echt, mooie ja, super, pakken echt, ja. ja, echt super mooie pakken. Mag je ze houden? <lacht> overnemertje. Ja. <lacht> ja, stel je voor je gaat vindt Ja, jas. <lacht> Hele kast
3: meteen vol. Ja.
1: Dat zou wel mooi zijn. Uh, waar het om gaat eigenlijk bij al die monsters in die mooie pakken. Ze hebben emoties, ze zijn droevig, ze hebben conflicten. Maar er speelt één thema een grote rol. Je mag nooit bij de bosrand komen. Waarom niet, Jip? Ja...
0: Nou ja, de bosrand is ook uh, in deze voorstelling een metafoor. Ik bedoel, dat, dat is ook zo goed op deze plek. Je hebt een grote open plek midden in het bos, het bostheater. Met overal omheen inderdaad, bos. En we hebben één uh, personage, George, het monster George... gespeeld door Bart Sietsema. Um, en die staat altijd op de bosrand hij gaat er nooit overheen, maar hij staat er altijd op. En hij kijkt tussen de bomen door of de, in de bomen. En hij ziet daar dieren die tegen hem praten. Hij ziet, mm -hmm. hij ziet de waarheid, als het ware, wat hij mm -hmm. zelf zegt. Uh, maar de andere monsters, die, ja, die halen George altijd weer van de bosrand. En nou ja, mm -hmm. het is natuurlijk... Het gaat iets af, maakt niet uit. Ja, dat maakt niet uit. Nou, het is één grote, grote metafoor, zo zie ik het zelf. dus Het kan, het kan voor heel veel dingen staan. Voor het, het onbekende, um, de dood natuurlijk ook, die mm -hmm. ligt er erg voor de hand. Um, maar ook inderdaad het onbekende, waar misschien wel juist die verlossing in ligt. Of iets heel mm. moois, of je letterlijk buiten je comfortzone, mm. de bosrand ingaan. Uh, dus je kan er volgens mij heel veel, heel veel op plakken. En dat is ook mooi aan deze voorstelling. Mm. Überhaupt, de tekst van Nina Polak is ook dusdanig concreet, maar ook poëtisch, dat het echt als een puzzel kan werken voor de toeschouwer. Dus je ja. kan heel erg je eigen verbindingen leggen in deze, ja, in deze ja, prachtig, beelden.
1: Prachtige teksten.
0: Ja, En ik komen en mensen ze... die verschillende opvattingen hebben over wat ze hebben gezien. Dat nou, vind ja, ik wel goed.
1: Ja, dat, er zijn natuurlijk over verschillende elementen in de voorstelling uh, diverse opvattingen uh, ja, te bedenken. Zo uh, zwerft de hele tijd ook een persoon in een wit pak. Oh, ja. Duikt overal op. Um, dan ga ik aan de regisseur vragen, wat vertegenwoordigt die? De maan. Ah, de maan. Want daar heb ik ook alweer discussies over gehad met diverse mensen. Sommige mensen zeggen, ja, dat is God. Anderen zeggen ja. van, nee, dat is die vader die dood is. Ja, ja. Andere mensen zeggen van, nee, nou ja, dat is de waarheid juist. Want de waarheid is ongrijpbaar. Dat is toch wel weer leuk gevonden, toch?
3: Ja, vind ik ook wel mooi. Nee. Dat allemaal mensen ja, hun eigen ding daarop plakken.
1: Ja, hoe heb je dat bedacht?
3: Um, nou, dat komt eigenlijk uit het boek. Als mm -hmm. je een boek openslaat, zodra, uh, nou, zodra er oh. lucht te zien is, is de maan ook te zien. Yeah. En Casper uh, van der Putten, degene die uh, de dramaturgie deed bij de voorstelling... die heeft mm -hmm. zelf kinderen en die, de kinderen vinden het soms best een spannend boek. Mm -hmm. uh, maar vinden er, uh, ja, hoe noemen dat, comfort of rust in dat de maan altijd aanwezig you is. Je meent
1: het. oké. Oh, okay.
3: Dus dat was eigenlijk, ik dacht, dat vond ik zo mooi. En ik heb zelf ook wel iets met de maan, ik vind dat... Nou ja, ook iets magisch en iets geruststellends... maar ook iets nou, totaal ongrijpbaars mm -hmm. natuurlijk. Dus het leek me heel mooi dat, dat een personage... dat van de, van de echte wereld naar een fantasiewereld gaat... Mm -hmm. waar het uh, ja, te gek en vrij is... maar ook af en toe best wel, uh, best wel eng kan zijn... dat er één constante factor is, namelijk de maan.
1: Ah, zo ja.
3: En maar ik snap het heel goed en het is ook wel expres een beetje fluide. Dus ik vind het goed dat er ook mensen andere dingen op kunnen Nou oh ja, goed, nu,
1: nu, nu, nu je dit vertelde dat de maan is, snap ik ook dat hij steeds op verschillende plekken is. Want de maan is natuurlijk ook nooit op, steeds op dezelfde plek. Precies. Ja. Dus kijk, zo zie maar je wel altijd daar, ook al zie je hem niet. Ook al ja. zie je hem niet. Hij, ja. is, er, hij is er altijd. Ja. Het ultieme voor de monsters is natuurlijk, dat uh, heb je in het boek ook, van we ha we houden zoveel van je dat we je willen opeten. Ja. Dat, dat is, en, en dat nemen ze eigenlijk uh, Max, of in dit geval Benny kwalijk van. Uh, want, want Benny die heeft op een gegeven moment, die heeft zoiets van ja, ik, ik wil hier niet meer blijven. Want alle dingen die in de normale wereld voorkomen, die blijken toch ook in die monsterwereld voor te komen. Ja. 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 Stom ja.
3: hè, met fantasie.
1: Ja, jammer hè. Ja. Het is zo jammer dat het afloopt.
3: Ja, en dat fantasie toch altijd ook best wel kan lijken op de echte wereld. Ja,
1: ja. Welk monster uh, lig, ligt het dichtst bij jouw eigen persoonlijkheid, Bellen?
3: Hoe? Uh, uh, dat is een goede vraag. Maar ik denk dat het echt een combinatie is... en ook heel erg verschilt per periode in mijn leven. Mm -hmm. uh, ik denk dat ik zeker best een lange periode uh, George ben geweest. Degene die uh, op de bosrand staat. Uh, ik denk dat ik... Ja... ja misschien ik zit ik te denken wie ik dan nu het meeste ben... Weet ik eigenlijk niet. Dat is wel een goede vraag.
1: Denk er even over ja, na, ik... Weet jij het, Jip? Welk? Velk, nou van... Ja, dat komt aan die monsters. Jij, jij speelt natuurlijk al een monster. Dus ja, ja ik speel. Maar, ik speel maar, dik, maar stel dat je zelf uh, nog
0: kiest. Je staat nogal voor het wantrouwen. En het is altijd de schuld van de ander. En uh, ik word altijd in de maling genomen. En het overkomt mij allemaal de hele tijd. En het is de schuld van de ander. Dat, uh, dat, dat ligt niet per se. dat heb ik ook. Dat is zo mooi mm -hmm. in die monsters. Dus ze zitten in ons allemaal, weet je wel. Dus, ja. uh, en wat Belle ook zegt, soms schuift de een wat meer naar de voorgrond en dan weer de ander. Ehm. Mm uh, maar ik kan me ook wel veel uh, identificeren met het personage van Jasper Stoop, Alfie. Die vooral voor de drift staat en de impulsiviteit en het, uh, het, het gaan naar voren, de energie naar voren. Dat, dat zit wel in jou? Ja, die heb ik wel. Uh, Je hebt wel een energie type. Ja, daarom ben ik, vind ik drummen ook zo lekker, weet je wel. Dan kan het er allemaal gewoon uit en ja, heerlijk. Dus jij kunt je helemaal uitleven in deze voorstelling? Zeker, zeker. Ja, okay. Het is eigenlijk goed dat het me moeilijk wordt gemaakt door zo'n groot pak en zo. Mm -hmm. Dus dat, dat het niet helemaal eroverheen schiet, dat, dat ja. houdt me dan een beetje op de Ja, armen. maar eigen
1: repertoire toneel, dat, dat is dan wat minder voor jou?
0: Nou, dat is niet waar hoor. Er oh. zitten uh, zit in Shakespeare of Tjech, zitten ook hele goede personages uh, ja. waar je die drift Absoluut wel. Ja, zeker.
1: Ja, ja, ja. Ja. BB, een beetje eruit uh, bellen, inmiddels?
3: Uh, uit het personage? Ja. ja <laughs> ik denk dat ik dan toch uh, ga voor, uh, voor Celine. Uh, gespeeld door Sophie Huppener. Uh, is het personage van de, ja, van de symbiose, eigenlijk. En die denkt: we moeten het allemaal samen, samen, samen. Ja. En zij is ook degene die uh, nou ja, zo graag samen wil dat ze alles wil opeten. Ja,
1: ja precies. Zij is de verzoenende factor ook, ja, toch? Ja, ja, maar ook ja. de verzwelgende
3: factor. Ook de factor. verzwelgende factor. Ik weet niet of ik dat precies herken, maar...
1: Ja, uh. maar dat, dat is... Zij dat uiteindelijk... En dat is wel een prachtig mooie scène. Mensen ja, ik verklap hem nu, maar je moet er gewoon heel komen zien. Dan is het iedereen bij elkaar. En ondertussen lukt het jullie nog om als menselijke berg... Een verstaanbaar lied te zingen. Ja, ja. Hoe doe je dat dan? Hè?
0: Ja, ook conditie opbouwen. <laughs> ook nee, conditie. Nee, dat is
1: ongelooflijk. Ja, dan zitten we met z'n allen in een hoopje. En, uh,
0: ja, iedereen heeft het spierpij. Ik heb net een nummer gedrumd ook. Dus ik zit altijd op mijn. Een Indianer kon ook op mijn rug nog zitten. Dus we zitten in een soort menselijke <laughs> piramide. En dan moeten we heel uh, subtiel en mooi uh, a cappella een koor zingen, ja. inderdaad. Dat is, gewoon, dat is oefening. Ja, Zo, ja, gewoon nou, doen, je...
1: doen, doen, doen. Uh, ja. Het is bewonderenswaardig kan ik wel zeggen. Uh, we gaan het zo dadelijk afronden, maar dat doen we niet voordat we nog een artiest aan bod laten komen die op 17 augustus hier in het Amsterdamse Borst Theater gaat optreden. En dat is niemand minder dan Diggy Deks.
6: En als de klok laat de tijd is, ik zing voor de laatste keer, als ik daar lig in vrede. Zing deze dan nog een keer? Ja, heb je ooit wel eens bedacht
4: wat je zou zeggen? Als je straks daar ligt voor hen die jou kennen, yeah. wat zijn de woorden die je mee zou willen geven? Hier, dus bij deze mode aan het leven. En ik heb alles hier gedaan wat ik wou. Ik heb dingen voor mezelf en gemaakt voor jou. Ik heb het zilver al gezien en gegaan voor goud. Ik had het soms fucking heet en soms dagen koud. Maar ik heb altijd geprobeerd om te gaan voor liefde. Te staan voor mijn naasten, te gaan voor vrienden Te gaan voor familie in de dag en de nacht Ik heb zoveel gekregen, niet altijd verwacht Ja, yeah. En dat is mijn filosofie, dus doe maar één loop Als ik weg ben, dan denk ik aan dat Waarvoor je weet, is je show voorbij Dus draai deze nog één keer, één van en mij
6: En als de klok luidt, de tijd is Ik zing voor de laatste keer Als ik daar lig, in vrede Zing deze dan nog een keer En als de klok luidt. Bouw dan
4: een mooi feest voor mij. Zo'n eentje die doorgaat. Doorgaat voor altijd. En mocht ik heen gaan ergens. Treur dan niet om mij. Maar post op het leven.
6: En treur niet om mij.
4: Vormt het niet Maar ging mijn eigen weg Koos voor de muziek Soms koos werkeloos Geen geld op de bank Soms over een show. En was de held van de stad Maar ik heb altijd geprobeerd Om te gaan voor echt dat lukte vaak wel, maar ik soms niet echt Ik heb mijn zinnen afgemaakt, elk woord gezegd En ik ben overal geweest, zuidoost, noordwest En ik ben brok geweest en ik heb buit gemaakt Ik heb liefde gekend en ook weer uitgemaakt En zijn het veel gehouden van haar en van hem En ze weet, want ik heb het zo vaak gezegd yeah. En dat is mijn filosofiek, dus doe maar één loop Als ik weg ben, zeg het nog geen keer Waarvoor voor je weet is je show voorbij Dus draai deze nog geen keer, één
6: van en mij En als de klok laat, de tijd is ik zing voor de laatste keer, als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
4: En als de klok lijkt, bouw dan een mooi feest voor mij. Zo'n eentje die doorgaat. Doorgaat voor altijd. Mocht ik heen gaan ergens, Treur dan niet om mij, maar post op het leven. En treur niet op mij,
6: maar post op het leven. Niet om mij, maar het het leven en, niet om mij. en als de klok laat de tijd is. Ik zing voor de laatste keer, als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Dat was Dickie Dex en je denkt misschien, wie was die andere stem? Nou, dat was J.W. Roy, een van de beste Nederlandse singer-songwriters. Moet je maar eens naar luisteren. Als je daar toevallig gelegenheid op toe hebt, vind je heel veel nummers van hem op Spotify. En nu de Tour Frans aan de gang is, zou ik zeker uh, naar zijn. Fantastische nummer, de Ronde van Eersel luisteren. Maar goed, dit geheel terzijde. We zitten in het Amsterdamse bos En dat uh, doen we niet zomaar, want uh, het hele uh, zomerseizoen is er in het Amsterdamse bos van alles te beleven. Bijvoorbeeld de voorstelling Wildfire van Kater, maar ook uh, vanaf uh, komende dinsdag Boslab. Allerlei jonge uh, artiesten krijgen dan de kans om uh, op een uh, speciale locatie een voorstelling te maken. En ook uit te voeren. En hebben we ook nog uh, bijvoorbeeld uh, de voorstelling Sing City van de Bonte Hond uh, voor Kinderen. Iedere dag om 1 uh, uur. Prachtig mooie voorstelling ook. En al die artiesten die dus nog een keertje optreden. Waaronder dus Dickie Dix op uh, 17 augustus. We zijn met Bellen van Herikhuizen en Jip van de Dool al bijna een uur aan het praten over de voorstelling Wildfire. We hebben diverse elementen belicht. Um, hoe is het uh, na 2,5 week spelen uh, tot nu toe bevallen, uh, Bellen? Dat je zegt van dit is wel wat ik me ervan had voorgesteld?
3: Um, het is denk ik niet... Al, het is, nee, het is niet helemaal wat ik me ervan had voorgesteld, maar het is wel... Uh, ik was ook bang om, om een voorstelling te maken voor op deze plek en, en, of er, en of er überhaupt mensen zouden komen. Dus het is ook uh, beter dan ik me heb voorgesteld. Ja.
1: Was je en, heel zenuwachtig?
3: Uh, nou, het voelt toch wel als een druk.
1: Mm -hmm.
0: Dat
3: je denkt: oh, er, er passen hier wat is het, 1200 mensen in. Mm -hmm. En uh, nou ja, ik heb één keer een voorstelling gemaakt waar 500 mensen in de zaal hebben gezeten. Maar meestal uh, is, gaat het toch niet boven de mm -hmm. 200, 300. Mm -hmm. Dus dan is dit wel echt ineens een enorme schaalvergroting. Uh, maar ik, wat ik vooral echt heel erg leuk vind... is dat het, dat het heel erg aanslaat onder uh, nou ja, best jonge mensen. Dat het een heel jong publiek trekt. En dat vind ik echt een heel grote uh, verworvenheid. En dat was ja. ook wel echt de bedoeling.
1: Maar dat komt misschien ook wel. Omdat heel veel van die jonge mensen, jullie zelf ook, denk ik, uh, Jip... opgegroeid zijn uh, met het boek uh, Where the Wild Things Are. Mijn eigen dochters die zijn een beetje uh, eind 20, begin 30. Daar heb ik dit boek aan voorgelezen. Dus die hadden ook zoiets oh, dat is interessant... Ja, precies. Ik denk dat dat heel erg meespeelt...
0: Uh... Maar plus ook, de, de, groep, de groep is ook heel jong. De mm -hmm. acteurs zijn uh, allemaal twintigers, paar dertigers, <kijf> waaronder ik. Maar uh, er zit een jonge energie in, of zo, mm -hmm. die ook, denk ik, een jonge generatie aanspreekt. En ja. de muziek ook, denk
1: ik. Ja. De muziek ook, ja. Ja, ja. Dus jullie hebben een mooie mix gemaakt. Uh, jonge mensen komen hier ook naartoe. Het is een mooie bosvoorstelling. Wat is er bijvoorbeeld anders, want je hebt ook voorstellingen gemaakt, bellen bijvoorbeeld voor Oerol. Wat is er anders dan een voorstelling op locatie op Oerol maken in het bos?
3: Ja, de schaal hier is eigenlijk nog wel veel groter.
1: Mm
3: -hmm. uh... Verder, nou wat eigenlijk het grootste verschil is dat als je op Oerol werkt, dat je dan met je hele club uh, op Oerol bent. Mm -hmm. En dan zit je met elkaar in huisjes en, uh, en, 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 en leef je met elkaar. Yeah. En hier heb je eigenlijk, je zit wel, uh, je hebt de locatie, maar je gaat wel elke avond weer, weer naar huis. Okay. Dus dat maakt het ook wel ingewikkelder bijna nog mm -hmm. dan, uh, dan zo'n soort locatievoorstelling. Yeah.
1: Dus eigenlijk zouden we hier bij het Amsterdamse Borstheater moeten pleiten voor logeerruimtes.
3: Ja, <lacht> nou ik <Wow. lacht> Ik ja. weet niet. Ik denk dat de, uh, dat de meningen daarover verschillen. Maar ik, ik, ik hou daar wel van. Ja. Of in ieder geval oh ja, om gewoon de, de laatste paar weken van het maken echt met elkaar in een, uh, ja. in een soort tunnel te zitten. En jij
1: Jip? Ja, ik, ik
0: ook wel op, op Oerol. Ik vind het, hier, hier heb je zeg maar, je hebt wel de natuur, je bent buiten en je, hebt, je maakt theater en er zijn ook muggen hier en ja, <laughs> geen even. Juttersbitter,
1: maar wel, uh, ja, dus het, uh, ik, ik vind het ook wel lekker dat je het dan weer even los kan laten, ja. als, als speler zelf, hè? dat je thuis ja, dus je, na de voor, ja, na de voorstelling stap je op je fiets, ga je weer naar huis. Ja, ja, precies. Dat, dat is je wel je de... gek, toch? Ja, eigenlijk een maar beetje. Het is, ja, het is ook wel, ook wel lekker. Dan ja. heb je
0: ook je eigen leven gewoon overdag en dan s'avonds duik je weer die monsterwereld in. Dat, ja, ja. Uh, dat is wel fijn. Ja.
1: Kunnen jullie al uh, over de zomer heen kijken wat je dan gaat doen? Nou, ik begin even bij bellen, want ja, die, die was de eerste klaar. Ja. 6 juli was de première. Dus...
3: Ik heb uh, uh, best een poos vrij. En dat is uh, voor het eerst in, ik denk ongeveer sinds mijn afstuderen. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik heb dat ook. Uh, expres vrijgehouden. En ik ga eigenlijk pas in januari weer beginnen met een nieuwe voorstelling. Uh, een co-productie tussen um, Theater Bellevue en het Nationale Theater. En weet een, je
1: al een, wat dat gaat worden? Een lunchvoorstelling. Een lunchvoorstelling. Ja. Uh, kun je al titels, namen en rugnummers geven?
3: Zeker. Het heet Exit Pool. En het wordt geschreven door Yuri Heegstra en Max Wind. En uh, Rick Paul van Mulligen, um, Jela de Koning, Tamar van den Dop en Soumaya Aoui. Oh jee, ik weet niet goed hoe je er achteraan ja, Ik denk zo, ja. Um, uh, die spelen erin mee.
1: Ja, het komt mooi uit dat er dan verkiezingen zijn in november. Ja,
3: ja en het gaat uh, over de zeer spannende premissen... wat als 80% van de bevolking ineens blanco stemt.
1: Oké, okay, nou, dat is een mooi vooruitzicht. Ja. Uh, en, en jij, Jip, kun jij al over de zomer heen kijken? Ik uh, ga voor
0: Orkater een nieuwe grote voorzing: ga ik muziek voorschrijven. Mm -hmm. Café 749, geregisseerd door Leopold Witte. Kijk. Dan gaan we op locatie in Amsterdam spelen, omdat Amsterdam 750 jaar bestaat, in oh, 2025. Dat... En weet je de locatie al? Nee, daar zijn we druk mee bezig, maar we hebben wel hele goede kandidaten. En ik ben een, een voorstelling aan het voorbereiden die ik uh, samenwerk met Orkater ga maken over Kurt
1: Cobain. Ah, dat is ja. ook heel interessant.
0: Samen met Marieke Giebels uh,
1: ben ik die aan het, uh, aan het, uh, aan het maken. het nou, ja. Er genoeg werk aan de winkel, dus ja. uh, ook na de zomer... maar voorlopig dus uh, eerst even een kleine break... en dan vanaf 22 augustus uh, hier weer Wildfire in het Amsterdamse Bos. En als je dan denkt van, daar wil ik ook wel een keer voor niks heen... nou dat kan, moet je even een uh, mailtje sturen naar tekst en uitleg en tekstenenuitleg.nhradio.nl Dan hebben we wat vrijkaarten in de aanbieding. Ik vond het heel leuk dat jullie er waren. Uh, bellen van Herikhuizen en Jip van den Dol. En uh, straks, na zessen, praten we met een aantal jonge theater die vanaf volgende week eh, dinsdag hier in het Amsterdamse Bos in het Boslab staan. Tot zo.
0: Is een NH Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl. NH